0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблогов Secret. Вещи из прошлого на радио Азовская столица И сегодня, как ни странно, мы будем говорить о катастрофах Но не о том, какие они были страшные, сколько людей погибло, сколько ранено Какие были последствия, а о том, что делал ваш покорный слуга в этот день И как я принял эту информацию Ну, сразу хочу отметить, что... Когда мы жили в Советском Союзе, телевидение в основном умалчивало. О всяких там неприятностях, всяких там авариях, в основном говорили о хорошем. Что если что-то огромное, большого масштаба, то говорили. А если что-то такое себе, то умалчивали. Вместо этого уборку урожая показывали. Ну, честно говоря, в детстве я плохо помнил. катастрофы, когда что-то случалось и так далее. В детстве я радовался, что я живу. Итак, начнем с землетрясения, которое имело место быть в ночь с 30 на 31 августа 1986 года. Ну, для меня это было начало второго класса. Мы тут складываем учебники, собираемся в школу, думаем, опять она будет меня мучить. Но все-таки радость, конечно, есть, потому что все лето я как на работу проездил на пляж. Но с родителями. Мы там по семейным обстоятельствам не могли отдыхать где-нибудь за городом. И вот уже предпоследняя ночь перед школой. Ну, 31-го мы там должны на какие-то имени идти. 30-го мы вернулись с пляжа домой. На пляже я уже просто не знал, что мне делать. Фигней какой-то занимался. Тогда же не было 8, я тогда даже на женщин еще не посматривал. И вот, я лег спать. Вдруг меня, родители будет, и чуть ли не под мышкой. Выносит из квартиры. Я спрашиваю, что такое? Что произошло? Напомнил какой-то кадр с детства, когда меня сонного волокут по улице, то ли в коляске, то ли не знаю. Спрашиваю, что такое? Мама говорит, сегодня было землетрясение. А где? Я же не чувствовал. А тебе не надо его чувствовать, потому что ты чувствуешь это уже все, это уже конец. Помните, я рассказывал вам про свой дом на Ватутино 34, квартира 7 на Молдаванке? Так вот, помните, что мы даже перешли дорогу, сели в трансформаторные будки, какие-то более смелые люди у дома. Я спрашиваю, чего мы перешли? А люди там. А мама говорит. А потому что люди молодые, у них нет детей на руках. И они перескочат, эти вдруг дом на глазах начнет падать. Слава богу, тревога закончилась, мы зашли обратно домой, и я спокойно спал. Знаете, эта ночь известна более трагическим событием, чем маленькое землетрясение, в Одессе, эпицентр которого находился где-то в Румынии. В эту ночь потерпел крушение теплоход «Адмирал Нахимов». Это было много смертей, было много горя, потому что очень многие люди на этот круиз по Крымско-Кавказской отправлялись из Одессы. И была церемония, где с ними прощались в Одессе. Слава Богу, я был в это время в школе потому что эта церемония проходила прямо по улице Преображенской, по той самой, по которой ходит 12-й трамвай, которыми каждый день ездил в школу. Слава богу, я в это время был в школе, которую я так не любил. Относительно землетрясений, говорят, что кошки пищат за 30 минут до начала землетрясения. Может быть, какие-то подземные воды, может быть, какие-то подземные толчки. Потолкнули Нахимова, что он сбился с курса и врезался в грузовое судно. Мы о плохом не будем. Вспомним, что я делал в день следующей катастрофы, которая на моей памяти. Ну вы помните, наверное, что 4 июня 88 года произошла страшная авария под городом Ачинского. Столкнулись два поезда, погибло очень много человек, из которых дети. Это было 4 июня 89 года. Ну... Тогда я помню, что я вам рассказывал, что каждое лето мы отдыхали в доме отдыха, в разных домах отдыха, вернее, родители работали, я отдыхал. И вот мы с мамой поехали обустраивать это место, дом отдыха зоны, вечером сели на электричку вернулись. В электричке тоже было необычно, во-первых, мест не присесть, во-вторых, ехал я спиной. Я был весь в алдырях, меня эти комары днестровские искусали, Края, кстати, на заметку туристов говорили, что комары там просто страшные, Плавных плавних виде, И вдруг там машинист начинает что-то бубнить, что-то пройдите первый вагон, первый вагон, так далее, и тому подобное. Я ничего не слушаю, я рад, что я сижу не в моторном, а в прицепном вагоне, просто в моторном, на были куда не выносим. Вот мы едем. Подъезжаем к Одессе, выходим из вагона, и я вижу, что мама волокет чужие вещи, а рядом с ней две какие-то девочки. Я спрашиваю, чего вдруг? Что, нашла мне двух сестер, двух подруг? Нет, мама говорит, у этих девочек мама врач, и она пошла помогать человеку, которому стало плохо. Ты, наверное, слышал, объявляли? Да, я что-то слышал. Смешалось со стуком колес, что-то говорили про первый вагон. Но это... Машинист или помощник его объявлял о том, что в первом вагоне человек, которому нужна срочная медицинская помощь, и мама этих девочек пошла его спасать. Поэтому я волоку их сумки. Девочки тоже ринулись к маме в сторону первого вагона, видимо не первый раз такое происходит. Ну и мы пришли домой, там одна остановка 11 трамваем, и тут же бабушка нас порадовала, что тут такая трагедия произошла. И тут же в 9 часов начинается программа «Время», и об этом говорят. Ну, следующий день по всему Союзу звучала траурная музыка. А мы с мамой, тем не менее, поехали обустраиваться на базу отдыха Озон, потому что жизнь идет, библиотека работает должна, книги кому-то давать нужно. Далее. Массовки нужны, только мне помнишь, что уже задолбали эти поездки электричками туда-сюда. Помню, как потерялся в этом Озоне. И мама меня искала через всю территорию дома отдыха. Это для меня было трагедия, честно говоря. Помню, там были одни отдыхающие, то ли, по-моему, из самого Челябинска. Где-то катастрофа произошла. И они говорили, что вот, мы сели в самолет, а дым еще идет оттуда. Счастливые люди хоть самолетом полетели. Следующее землетрясение в Одессе было в 90-м году. Притом, нам прогнозировали его около года. Говорили, о, сейчас оно будет, сейчас гроханет, сейчас рванет, мы собираем вещи и так далее. И вот как-то... В конце мая, незадолго после моего первого экзамена по математике, который я сдал на отлично и даже не обдумывал. Что-то я сижу в своей комнате, сижу, не помню, чем занимаюсь. И вдруг... Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Мне показалось, что это проехал, если не автобус, так тяжелый грузовик. Кроме случаев, военная техника. Любили у нас иногда ее перегонять. Мама в это время была на кухне, и она говорит, «Слышишь, землетрясение». Это да. Но тем не менее, мы продолжаем готовить вещи. Вечером очередной выпуск «Песни года», где услышал песни группы «Альфа». Здравствуй. Там было очень много песен. Я эти все песни потом нашел по интернету. Тем не менее, сумка собрана. Ночью, помню, мне разбудили. Такое впечатление было, что комната просто погремушка. По телевизору, конечно, трубили, что землетрясение, что эпицентр в Румынии. И что оно было где-то 5 баллов по шкале Рихтелла. Тогда я был еще ребенком, меня завораживало. Помните, я рассказывал про фигурки на богодельне? Страшно было, что вот попадем в недра земли. Так более того, нам еще и на день обещали землетрясение. Что в 4 часа будет землетрясение, мы взяли сумки, взяли самое ценное и отправились в парк Ильича. Более того, еще папа нам позвонил, тогда работал преподавателем в музыкальном училище. И сказал, нас эвакуировали, у нас очень старое здание, очень красивая башня, и сказали, что в час дня будет толчок, нас эвакуировали, мы тут сидим себе, на бульваре. Ну, папа со своими коллегами сидел на бульваре, в Приморском, или не помню, там Комсомольском, это одна из улиц Одессы, рекомендуемая туристам, наверное, все-таки на Комсомольском, Неважно, неважно на каком бульваре. Мы с мамой на своем бульваре, то есть в парке Ильича. Помню, там была забавная картинка. Я, конечно, сыграл Кигельбан. У нас там был чешский лунопарк. Там была такая клумба. Сидим, рядом море аттракционов. Там был аттракцион лебеди, которые с пневматикой работают. И вот подошло время, контрольное время 4 часов. Должен быть самый главный, самый страшный толчок. А тут как ни в чем не бывало. То есть еще какие-то мужики возятся с лошадью. Начинают ее баловать или как-то там дрессировать. или она забегали. Матом-перематом ругаются. Наконец-то бедную лошадь довели до того, что она побежала на клумбу. Эти мужики за нею стремились. И думают, ну, сейчас лошадь выйдет и кого-нибудь из детей придавит. А кто-то из отдыхающих в парке сказал, ну, если она это сделает, так ее пристрелят. А потом... Совершенно спокойно с остановке. 8 героев против одной лошади. Вот так вот весело мы встретили землетрясение в 1990 году. Следующая катастрофа, которую я повидал за свою бытность и которая на ум мне приходит, это Пуч в 1991 году. Многие из вас, наверное, еще тогда не родились или пешком под стол ходили. Я тогда тоже был не шибко взрослый. Вообще не разбирался в политике. Я любил физику, математику. Радовался тому, что у меня где-то такой предмет, как химия. И вот, 19 августа 1991 года. Думаю, ребятам моего поколения объяснять не надо, что это за дата. Мы включаем телевизор и слышим, что по Москве идут танки. Военная техника идет. Пока вроде бы как без выстрелов... Ну, выстрелов там я не помню. Были, не были, не помню. Но ситуация называлась ГКЧП. И я тогда был настолько инфантильный весь сам себе, что меня не пугало много. Меня не пугало то, например, что день до того мы с мамой были на выставке кошек в парке или че, а рядом там гулял или бежал какой-то парень, у которого просто-напросто на плече висел автомат. Помню, мама меня хватает за руку, я спрашиваю, что такое? Она говорит, смотри, у парня автомат. Я не знаю, может быть, это был какой-то тайный охранник, может быть, это какой-то там с Афгана вернулся, но где гарантия, что он не возьмет этот автомат и не уложит всех нас с кошками вместе? И вот, мы включаем телевизор. Тогда у нас была еще маленькая юность, которую мы отдали. Был, конечно, цветной в другой комнате, но включили маленький телевизор. Я какую-то ерунду маму спрашиваю. Она говорит, слушай внимательно, «Сегодня такая дата, которую запомнит все». «Вот дети тебе будут спрашивать, что ты помнишь про путь в Москве?» «А ты пожмешь плечами». «Но они спросят, сколько тебе тогда было? Три года?» «Нет, я скажу, тринадцать». «А честно говоря, я знаю одного парня, которому тогда было три года». «Но правда он на политике такую пургу несет, что я лучше промолчу». «Зато я ничего не несу о политике». И что ты запомнишь? Я помню, тогда был счастлив, что купил учебник физики. Такой же, как у моего друга. Тогда мы книгами бредили. Я помню, в трамвае его читал. Что такое квантовая физика? Я тогда проехал грузовой троллейбус. КТГ. Поэтому эти троллейбусы в шуточку называю квантовыми. Мы там ездили по делам, к друзьям. Не помню зачем. Помню только в трамвае какая-то надпись от руки на бумажке. Долой правый переворот. Помню одно, что все эти три дня наши глаза наше все внимание было приковано к телевизору. Мы на пляж не ходили, смотрели, что там произойдет. Слава богу, этот путь больше трех дней не занял. До того мы на первой неделе августа были в Ленинграде. А в Москве мы были, я вам уже сказал, в мае месяце. Это проходило по тем местам. Мог я был тогда хорошим мальчиком. Меня не пугало все это. Понимаете, вот забегая вперед, скажу, что... Недавно я знал, что, кстати, землетрясение имело место быть на острове Гаити в 116 километрах от того места, куда и останавливается круиз, на котором бывает моя подруга. И я не знаю, мне просто жить не хотелось от таких новостей. А тогда мне было как сгустя вода. Тогда мне было трендроважного по улице Чайковского, вернее, это часть Садового кольца, где находится американское посольство, едут танки. А три дня спустя там эти танки... Даже то ли расстреляли, то ли задавили человек, то ли танки, то ли БТРы. Короче говоря, погибло три человека в этом путче. И это были последние герои Советского Союза. Еще пару дней и с карт мира исчезла такая страна, как Советский Союз. Я не раскололась на Украину, Россию, Белоруссию, Узбекистан, Туркменистан, Молдавию, Грузию, Баку, Белоруссию, Азербайджан и так далее. Я в политике ноль. И называлось все это СНГ. И вот на фоне всего этого планировался мой переезд в Америку. На фоне всего этого... На фоне всего этого мы собирали чемоданы. Следующий подобный путь, правда, только не судите строго, не спрашивайте меня, о чем он, что он... Помню, что он был в Москве, помню, что был в 1993 году. Тоже какой-то переворот власти. Первые дни октября 91 года, по-моему, то ли 3-го, то ли 4-го. Мы в это время были в Америке. Помню одно, что мы тогда, не смолкая, слушали это самое радио. У нас тогда был коротковолновый приемник. Мы купили такую магнитолу JVC, на которой были короткие волны. Там было очень тяжело ее настроить. Мы ее еле настроили. Помню, мы так, в том году бабушки смотрели вообще такой вот Sony. Коротковолновый приемник, по-моему, у нас он есть и сейчас. Коротковолновый приемник Sony. И там можно было настроить. Но мы обычно настраивали на радио Свобода, не помню, какое там радио, которое по коротким волнам, Запомню, не помню самый конкретно «Волну». Я помню, что она на вещала прямо из Москвы. Мы слушали новости. Я помню, что я подловил там вариант песни «Настольная лампа». Не то, что глызненько, а что-то другое Что слова те же, что написал Симона Силашвили, а музыка другая, не Виктора Чайки. Была какая-то другая песня. Я помню, с помощью этого радио «В мирные события» подловил песню «Ветка Персика» на волнах «Радио Свободы». Конечно, Русскоязычной общины эти события коснулись. И, конечно же, тогда у нас появился друг семьи, композитор и певица, которая вам рассказывала в своем подкасте про то, как я стал, как мне присутствует музыкальное хобби. Тогда я просто поклонялся ее таланту, Это были мои первые дни. Человек, который сделал мне очень много, если честно, если бы не она, это получилось косвенно, это не по-прямому. Если бы не она, то я вряд ли бы нашел свою подругу. У нее был концерт, мой папа компонировал мы с папой, мамой. Расставляли вещи, там была одна поэтесса, которая пришла, читала свой свеженький-свеженький стих про события, читала-читала, и на последних строчках она просто рыдала в микрофон. Вот такое событие. Правда, еще было событие 12 декабря того года, выборы. Помню, для меня было гораздо большим событием, что муж маминой подруги мне подарил буклетик про «Амтрак» американскую железную дорогу. Это для меня было событие. Далее. Жили мирно, тихо и спокойно. И, конечно же, самая значимая катастрофа, которую мир повидал мою бытность, я повидал свою бытность, но не повидал, но, скажем так, ну, слышал. Это 11 сентября. Тракт во Всемирном торговом центре. И если вы помните, года два назад я этому событию посвятил отдельный выпуск. Но все-таки, позвольте повториться, я вкратце расскажу, что я делал в этот день. Это был последний мой семестр в политехе. И если честно, так чисто формально, потому что самые сложные предметы, такие как теория вероятности, такие как дипломный проект по программированию, я сдал на отлично. Но знаете, в любом университете, тем более, где нужно скачать деньги со студента по полной Важно довести количество учебных часов до метки. Я брал какие-то три предмета. Экономика, технический менеджмент и история кино. И во вторник у меня был самый забойный день. Я просыпаюсь, как обычно, в 8 утра. Спокойно себе начинаю собираться. Думаю, сейчас помоюсь, позавтракаю, пойду на метро. И где-то так примерно 8.56 или в шесть звонит мама и говорит, ты давай осторожно. Вернее, папа говорит, ты перед тем, как езжать в свой политех, проверь новости и позвони, мама волнуется, спрашивает, что подожгли всемирно торговый центр. Дальше мы смотрим телевизор, оказывается, его не подожгли, его подожгли с помощью реактивных самолетов. Его врезались два самолета, через час башни рушатся, через час море смертей. Крыша, конечно, едет от этого по-страшному. Первым делом я радую, что я и мои близкие работают не там, что мы с папой дома, а мама поехала в свою часть Манхэттена, до которой это не коснулось. Правда, когда мы с ней добирались на работу за полгода до того, жили в другой квартире, автобус проезжал прямо мимо этих башен, но останавливался там на минуту, так он бы уехал. Сразу вспоминаю за всех, кто работают либо в этих башнях злополучных, либо рядом. И вот один из моих очень хороших знакомых в этот день, слава богу, заболел. Поэтому не пришел туда. Потому что, как он сказал, счет идет уже на тысячи. Вечером, конечно, мама смогла приехать домой. Но с этими поездами метро было очень тяжело добраться. Тут куча линий не ходили, было все перекопано. Конечно, ближайшие полгода... Все разговоры по телевизору были только об этом, именно об этом, в негативном ключе, при том так, что я слышал эту тему, мне первое, что хотелось, это выключить телевизор. Это сейчас я спокойно, тихо и свободно говорю. Год назад я был на этом мемориале, там на месте этих близнецов сделали два котлована. В этих котлованах течет вода, и этот мемориал называется ⁇ Отражение отсутствия ⁇ Да. Все-таки это мое счастье, что тогда у меня никого из друзей не было в этих домах. Потому что я говорил с ребятами, в том числе и которые бежали. Ну, они не сильно были травмированы этим делом. Они не такие впечатлительные, как ваш покорный слуга. Ну так пришлось. А один из них, мамин сотрудник, как мама мне рассказывает, был просто счастлив что он в этот день там был. По какому-то делу из 53-го этажа бежал вниз. Он пришел на работу и сказал откровенно, что я считаю, что я просто второй раз родился в этот день. Некоторым людям нравится такое, для поднятия адреналина А вот один мой приятель рассказывал, что он был какое-то время военным корреспондентом, и вот события войны, которые сейчас там у вас в Украине происходят... Совершенно спокойно снимал и совершенно спокойно реагировал на то, что его приятель пошел за арбузом и на него чуть не упал снаряд. Для меня это была бы, наверное, сильнейшая травма. А есть люди, которым это трын-трава. Вот таким вот трын-травистом ваш покорный слуга был и в детстве. Потому что меньше знаешь, лучше спишь. Не спешите расстаться с детством даже когда вам за 40. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.